0: Oggi Voice ti consiglia? Ciao, se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo. E come previsto la partita si sta scaldando. Ecco Damien Lillard che ne getta una, due, tre, quattro di fila. Ma dall'altra parte c'è Lebron con un airball e poi Lebron che ne fa uno, due, tre, quattro la partita si scalda incredibile lo stadio sta per venire giù che partita incredibile l'NBA è ormai un disastro sigla l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un cogito alla volta io lo so io lo so che siete appassionati di basket americano, lo ero anch'io, lo sono anch'io, e quindi, essendo giovincelli, dovete pensare che quello che state vedendo adesso, il basket presente attualmente, sia il migliore mai visto. E lo capisco, e vi voglio bene per questo. Ma io sono qui a dirvi che è un autoinganno, che non è vero, perché oggi l'NBA è un disastro, e lo si vede da ogni parametro. Ovviamente non quello del divertimento, perché è divertentissima l'NBA, quasi, è, eh, se ti piace guardare il tiro al piattello. Però oggi vorrei ragionare su, su questo fatto che il basket americano è decaduto in modo drammatico. Ormai l'NBA, e non lo dico io, lo dicono fior fior di commentatori americani, l'NBA è più simile alla WWE. E io mi aspetto un giorno, Gianni Santetacumpo, che in mezzo al campo prende Damian Lillard e gli fa una battista bomba in mezzo al campo. La qualità del gioco, ovviamente nessuno chiamerà falle in quel caso lì, La qualità del gioco e della competizione sono sacrificate sull'altare della spettacolarizzazione. E anche qui lo capisco, perché siamo in un decennio dove spettacolo significa più audience, però in realtà, come vedremo, non è esattamente così. E il modello di giocatore NBA attuale, sapete chi è? È Bill Murray in Space Jam, che dice «Difesa, io non mi spreco a difendere!» E questo è esattamente il modello del giocatore attuale. L'All-Star Game... Ha toccato il fondo la settimana scorsa abbiamo visto questo spettacolo sinceramente indecoroso da ogni punto di vista 211 a 186 una cosa del genere sembrava un punteggio da oratorio io non ho mai visto un punteggio del genere fra professionisti però l'errore è credere che sia solo l'all star game così che sia in crisi in realtà come sempre l'all star game è una vetrina è un momento che riflette è l'emblema di come si gioca soprattutto in regular season E Nikola Jokic e Luca Doncic, che sono due fra i talenti più cristallini attualmente, eh, diciamo così, nell'NBA, hanno detto in alcune interviste, e sono loro ad averlo detto, che l'NBA sembra un gioco da ragazzi rispetto all'Euroleague. E dici, beh, è una dichiarazione bella forte, visto che soltanto fino a 15 anni fa questa cosa sarebbe stata impensabile completamente. Adam Silver, che è il, diciamo così, il, l'amministratore della Lega attuale, è il peggiore di sempre. E con lui gli spettatori in regular season sono crollati del 35%, nei playoff del 25%, con dei picchi di crollo a oltre il 50% nei play-off. Ecco, vedete, tutto questo mi fa dire che forse la percezione che l'NBA sia in un momento sfolgorante perché girano molti più soldi oggi rispetto al passato è un grave errore, è una distorsione prospettica. Questo video, sì, lo voglio ammettere tranquillamente, questo video è la lamentela di un fan di lunga data che alcuni potrebbero dire, senti che boomer, però visto che io il basket lo capisco lo capisco abbastanza a fondo perché non solo ci ho giocato per anni ma ho fatto anche l'arbitro per sette anni professionalmente e quindi insomma un po' tecnicamente il gioco lo capisco ecco vorrei fare un po' di analisi anche perché poi è molto divertente quando ho fatto qualche mese fa il video su Lebron e il suo record tanti canali sono saltati per aria protestando c'è uno che ha detto questo non dovrebbe poter dire queste cose come se avessi detto delle, delle cose inaccettabili che andavano censurate. Eh, hanno fatto delle controanalisi su di me dicendo che in realtà le mie opinioni dimostrano il fatto che io non capisco nulla e via dicendo tutte cose legittime. Mi hanno fatto un sacco ridere e non vedevo l'ora di tornare a parlare di questo argomento perché mi piace questo clima, mi piace darvi ulteriori materiali per incazzarvi. Però gli intenti non sono soltanto quelli di lamentarmi. In primo luogo infatti vorrei far capire ai più giovani che certo oggi in NBA c'è più talento offensivo rispetto al passato, non c'è dubbio, ma da dieci anni, e un po' di più a questa parte, l'NBA penalizza la difesa, agevolando l'attacco e quindi c'è da ragionare. In secondo luogo vorrei dare degli elementi per far capire il gioco, come si è evoluto e far capire che gioco e spettacolo non sono la stessa cosa. E che se puntiamo tutto sullo spettacolo, il gioco potrebbe risentirne. Ci siamo? Ci proviamo? Con calma e sangue freddo. Peraltro, io dovete sapere che quando mi guardo una partita, adesso sempre di meno le guardo integralmente, di solito guardo comunque gli highlight lunghi per quelle che mi interessano, perché il tempo è tiranno, però me le guardo con il commento in originale, anche se io adoro Federico Buffa, amo Flavio Tranquillo, però me li guardo con il commento in inglese, sapete perché? Perché l'inglese è una lingua che padroneggio piuttosto bene, anche grazie allo sponsor di oggi, ovvero Cambly. Cambly è un'applicazione partner di Daily Cogito da molto tempo ormai che dà soddisfazione a noi e a chi decide di usare il nostro codice sconto e che ti permette usando smartphone o computer di imparare bene l'inglese migliorando la pronuncia, la sintassi, la grammatica, la capacità di dialogo perché con Cambly puoi entrare in dialogo in videochiamata con insegnanti madrelingua. Che ti insegnano a usare l'inglese come si deve, parlandolo, usandolo, non potendo accedere a scorciatoie tipo adesso te la dico in italiano perché non so come si dice, non puoi farlo, devi parlare in inglese e ascolti in inglese, questo è il modo migliore. Lo fai attraverso un'applicazione che rispetta gli standard più elevati a livello di Unione Europea e di istruzione sull'apprendimento della lingua inglese ed è pratica, facile da usare. E tutte le videochiamate vengono registrate in maniera che tu puoi riascoltartele, eh, esercitarti, migliorare con esercizi, con un sacco di possibilità. Con il nostro codice sconto potrai avere accesso a un prezzo veramente imbattibile... E potrai anche, durante questo mese, invitare amici tuoi, perché fino a due amici possono partecipare gratuitamente alla videochiamata. E in questo modo tu puoi avere accesso a Cambly con lezioni professionali di insegnanti madrelingua a partire da 5 dollari a lezione, che è veramente niente. Quindi fai sta scelta, se devi imparare e migliorare l'inglese, Cambly è la strada giusta per te. E poi magari potrai ascoltarti le telecronache in originale, anche di NBA. Accanto a questo voglio anche ricordarvi che marzo-aprile e sono mesi pieni di eventi, non solo perché ci sono i nuovi spettacoli, non solo perché c'è un evento il 23 marzo molto importante a Schio e potete vedere tutto nel sito, ma ancora i dettagli dobbiamo svelarli, ma anche perché ci sono altri libri che escono. Il 19 marzo esce il mio nuovo libro, Critica della ragione demoniaca, per Feltrinelli, ci sono tante presentazioni in giro per tutta Italia, quindi... Sul sito dailycogito.com potrete trovare alla sezione eventi tutte le date per vederci e magari venite anche a dirmi che non siete d'accordo con i video di oggi e mi sta benissimo, parliamone, ma adesso tocca a me. L'NBA ha un problema di doping offensivo da ormai molto tempo, da decenni infatti le regole vengono stressate, allargate dagli attaccanti per avere vantaggi tecnici sui difensori vi faccio alcuni esempi c'è la regola del carrying che cos'è il carrying? il carrying è il trasportare la palla se voi guardate una partita di NBA oggi voi vi accorgerete che rispetto all'Eurolega, rispetto al basket europeo i giocatori palleggiano in modo molto più molto più fantasioso la mano del palleggiatore spessissimo soprattutto in ambito di penetrazione a canestro è sotto la palla e il giocatore fa questo gesto prende la palla sotto e la palleggia prende la palla sotto e la palleggia dovete sapere che questa cosa non è sempre stata così per esempio negli anni 70 e in realtà la regola oggi letteralmente sarebbe ancora quella la mano poteva stare solo sopra la palla Se voi guardate filmate degli anni 60 e 70, vi accorgerete che gli arbitri fermavano azioni perché uno palleggiava mettendo la mano di fianco alla palla obliqua, perché era carrying, perché spingevi in avanti la palla e non potevi farlo. Ora quello era esagerato, ovviamente uno sembrava che stesse, non so, gonfiando una... un palloncino eh, palleggiando la palla così però all'inizio era molto molto restrittiva poi hanno cominciato ad ammorbidirla perché? perché si è voluto velocizzare il gioco e quindi negli anni 70 solo la mano sopra negli anni 80 la mano obliqua per mandarla un po' avanti e questo permetteva all'attaccante di correre molto di più e proteggere di più il possesso negli anni 2000 Il fatto è che è cambiato tutto perché il dribbling è diventato un dribbling con la mano addirittura sotto. Adesso è normalissimo vedere persone e giocatori che portano la palla con la mano sotto e trasportano la palla facendo anche 3-4 passi. Ora infatti si fanno dei viaggi con la palla sotto braccio praticamente. Questa cosa è cambiata radicalmente. Non c'è mai stata un'epoca come questa in cui la sopportazione del carrying è così larga. Gli arbitri non fischiano più il carrying. Un'altra regola, la regola dei passi, il cosiddetto traveling, quindi questo, questo viaggio, il traveling. Eh, per chi non sa eh, questa cosa, palla presuppone il fatto che se tu vuoi andare avanti con la palla devi palleggiare e non puoi fare più di due passi per andare a canestro e un passo arrestato con il piede perno nel caso tu fer- de- debba fermarti a metà strada. Le sto dicendo molto alla leggera però per farmi capire. Fino agli anni 90 il piede perno era sacro. Ci sono immagini, ma anche di Michael Jordan, che si arresta e perché stacca il piede perno, ma proprio di due millimetri. Cos'è che fanno? Gli arbitri fischiano ed è traveling, viaggio, passi. E ce ne sono tantissimi. Oggi passi non vengono più fischiati mai. Infatti adesso tu vedi scene in cui... Un giocatore fa 4-5 passi per andare a canestro. Anche stanotte c'è stata una partita dei Lakers contro i Suns in cui Lebron ha fatto due schiacciate, in cui palesemente ha fatto tre passi prima di schiacciare. Di nuovo, è importante che siano così restrittive le regole? No, non è quello. Il punto è che bisogna capire che il gioco è cambiato radicalmente. Ed è cambiato non perché è cambiata la mentalità, ma perché l'NBA ha deciso di premiare l'attacco eh, allargando enormemente le regole interpretative e quindi tu hai non so per esempio James Harden che ha potuto costruire un'intera carriera sul cosiddetto step back, lo step back è il palleggio in avanti che sbilancia il difensore e in cui lui fa poi due passetti indietro per creare lo spazio e tirare da tre, quella cosa lì negli anni 90 sarebbe stato travel, passi, Ad Arden non la fischiavano mai, Stephen Curry mai fischiato, Damian Lillard mai fischiato, niente, è sparita, è cambiata la regola, anche se letteralmente poi la regola resterebbe quella tradizionale. Oppure hai... Antetacumpo, oh talento stellare, eh, però Antetacumpo ogni volta che va a canestro potrebbe portarsi il passaporto, fa dei traveling che non finiscono più, ci sono dei canestri che io ho visto e ho detto, vabbè, ma questo qua è andato in Francia poi a schiacciare perché è partito da, da Los Angeles e si è fatto una camminata, cioè un maratoneta certe volte Antetacumpo e così tanti altri. Quindi anche questa è una regola che è cambiata moltissimo e di nuovo. È un male? Non lo so, ognuno decide ma è bene comprendere che oggi l'attacco è enormemente avvantaggiato Il cambiamento però che oserei definire filosofico delle regole è legato al contatto fra difensore e attaccante. E ragazzi Basta guardare, io vi metto in descrizione una sorta di video documentario molto ben fatto che vi mostra proprio il modo con cui è cambiato il cosiddetto initial contact, il contatto iniziale, che è una delle regole più fondamentali, che io ho studiato quando facevo l'arbitro perché è una delle cose più difficili anche da vedere. Chi è che ha cominciato il contatto fra difensore e attaccante? Dove? In che punto? Che parte del corpo? A quale passo? Chi è che si sbilancia di più? Sono cose complicate da vedere, ok? E io mi rendo conto che da spettatori se uno fa solo lo spettatore di basket Queste robe qua magari non le nota però voglio farvele notare dicevamo la regola del contatto iniziale negli anni 60-70 Oggi Voice ti consiglia Ciao, sono Zoe Pifani Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024 And Now What è proprio quello che fa per te Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast Ci vediamo lì le chiamate di sfondamento ovvero il fallo in attacco erano continue se voi guardate i filmati appunto con il primo Karim Abdul-Jabbar ma potete prendere anche Isaiah Thomas, grandi penetratori Magic Johnson, vi accorgerete che un sacco di volte l'attaccante faceva una cosa che oggi si fa continuamente cioè entra in area per andare a canestro abbassando la spalla e appoggiando la spalla al petto del difensore Ecco, sappiate che fino agli anni 80 quella roba lì era sempre sfondamento. Perché? Perché il contatto iniziale era cercato dall'attaccante e quindi tu avevi un sacco di eh, momenti nei quali l'attacco veniva penalizzato perché voleva accelerare per cercare il canestro, ma non poteva perché faceva fallo in attacco, e ovviamente la difesa. Giocava da difesa, ovvero l'importante è non essere il primo a cercare l'attacco, a cercare il contatto. Ehm, Un altro elemento, e questa cosa è cambiata adesso, vedremo come. Un altro elemento che io ho discusso qualche tempo fa ed è centralissimo è il cosiddetto hand check. Fino a 12-13 anni fa, eh, se tu guardavi un attaccante con palla e il difensore, eh, diciamo così, one-to-one, il difensore aveva sempre invariabilmente una mano appoggiata di solito sulla coscia dell'attaccante, sulla coscia o sul fianco, si chiamava hand check. Cos'è che fa l'hand check? L'hand check fa due cose. La prima è riuscire a non far accelerare troppo l'attaccante, nel caso faccia un movimento di scatto, eh, e quindi riuscire a stargli dietro un po' di più frenandolo con quella mano, perché quella mano portava pressione, ma l'altra cosa fondamentale è quello di ridurgli lo spazio per l'eventuale tiro da fuori. L'and check è un disturbo, un'interferenza, che veniva non solo tollerata, ma è prevista nel regolamento di pallacanestro. In Europa l'and check c'è dappertutto, sempre, guardate una partita di Eurolega, l'and check c'è. In NBA non c'è più. 12 anni fa, 10 anni... No, un po' di meno in realtà. Beh, sì, siamo nel 2024, quindi 12 anni fa, 2012-13, hanno tolto l'and check. Non si può più fare. Se tu fai hand check, è fallo. Questo ha aperto... Delle possibilità devastanti all'attacco, perché adesso l'attaccante, ovviamente, ha molto più margine di accelerazione con il primo passo, e eh, quindi si becca più falli, si becca più, più chiusure in ritardo, e ovviamente ha anche un enorme spazio per sbilanciare meglio il difensore e tirare in sospensione. Tutte queste cose che ho detto non tolgono il fatto che oggi gli attaccanti sono molto più bravi rispetto a vent'anni fa. Non c'è dubbio che Kevin Durant sia meglio rispetto a uno Sean Kemp. Forse addirittura ha giocatori di altissimo livello, che erano, non dico a livello di Jordan, ma a livello di Scottie Pippe, ne via dicendo. Non c'è dubbio. Ma noi non possiamo essere miopi e metterci i prosciutti sugli occhi. Questa regola del contatto iniziale ha cominciato a cambiare con un giocatore che ha spostato gli equilibri di tutta la Lega, che è Shaquille O'Neal. Quando O'Neill ha cominciato a diventare praticamente grosso come, 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 come Brock Lesnar, quindi avevi un vero wrestler in mezzo a, al campo, hanno cominciato per esempio ad essere più tolleranti nell'initial contact, perché Shaquille O'Neal che giocava in post spostava in modo importante qualsiasi difensore. E ovviamente se tu chiamavi fallo ogni contatto iniziale di Shaq, eh, Shaq finiva fuori dopo tre minuti di gioco e quindi sono diventati più tolleranti e questo ha portato a una tolleranza anche nelle penetrazioni in tutta quella serie di contatti che a un certo punto hanno cominciato a dire ok, questo non solo non è più sfondamento ma addirittura viene spostato come merito dal lato dell'attacco e questo ha portato a tutta quella serie di fenomeni tipo James Harden ma Stephen Curry anche adesso Luca Doncic che approfittando di questa maggior, eh, maggior come dire severità nei confronti del difensore eh, fanno quelle cose che io ho sempre ritenuto odiose fintano il tiro sbilanciano il difensore e poi si buttano addosso al difensore per beccarsi il fallo se voi guardate il numero di tiri liberi e di falli da tiro libero fischiati negli, ris- eh, negli ultimi 10 anni rispetto al decennio precedente sono proprio incredibilmente più elevati perché il, l'attaccante adesso sa che può sbilanciare il difensore con degli stratagemmi furbi Ah, e pu- può farlo, non è niente di illegale, eh, che però poi vanno a penalizzare la difesa, eh, quindi lanciarsi sul difensore fuori equilibrio, questa è una cosa che negli anni 90 sarebbe stato impensabile, ogni tanto lo facevano, eh. si beccavano addirittura dei tecnici quando succedeva, ehm, adesso rispetto agli anni 60, 70, 80, quando tu penetri in area e da attaccante piazzi la spalla contro il petto del difensore, non importa che il difensore abbia le le, le braccia alte, non importa. È fallo della difesa. Questo soltanto per dire di nuovo che certamente i talenti sono cambiati, sono sicuramente più cristallini perché hanno maggiori possibilità di allenamento, tecnologiche e via dicendo sicuramente, però non possiamo non accorgerci che la Lega ha cambiato la propria filosofia. Aggiungiamo il fatto che in NBA oggigiorno si vedono un sacco di flopping, un sacco di cose che sono sinceramente odiose e hai fatto diciamo così il quadro di una Lega che ha radicalmente mutato il rapporto fra difensore e attaccante ora, è certamente vero che questa è l'era con il maggior numero di talenti offensivi che sono gli attaccanti di maggior talento di sempre, perché Stephen Curry secondo me è uno dei giocatori più incredibili mai visti, Damian Lillard la stessa cosa, Kevin Durant stessa cosa, Antetacumpo e ce ne sono tantissimi, Embiid Probabilmente alcuni sono fra i migliori giocatori di sempre, ma la mortificazione della difesa, la regola dei tre secondi per esempio, ha disintegrato la possibilità di fare le rotazioni difensive così come si facevano negli anni 90 e 2000. Ed è un peccato perché tipo i San Antonio Spurs di Greg Popovic, così come pensati nel 2004-2005, oggi non funzionerebbero in quel modo lì. Ed è un peccato perché era una macchina perfetta. Dicevo, la mortificazione della difesa e l'allargamento nelle maglie interpretative sulle violazioni dell'attacco hanno abbassato drasticamente il livello del gioco. Oggi una partita NBA è molto meno tecnica, molto meno eh, interessante, secondo me, direi molto meno artistica rispetto a vent'anni fa. E io questo lo vedo, lo vedo, io la seguo, vedo le partite, di nuovo, le partite quelle integrali le vedo molto raramente, però guardo gli highlight, quelli molto corposi, mi capita di guardarli. E aggiungiamo a questo il fatto che questo tipo di filosofia sta facendo scomparire alcuni ruoli, tipo l'alla grande non esiste più, Team Duncan non esiste più, ormai l'alla grande è assorbita un po' con il centro, un po' con l'alla piccola, però non ha più la sua dimensione e sono scomparsi di conseguenza anche gli schemi legati ai ruoli. Il triangolo offensivo non esiste più, e tanti altri schemi. E quindi, quando tu guardi l'NBA oggi e ti accorgi che la media punti è schizzata in alto, ormai le partite che vanno ai 150 punti sono continue, i giocatori oltre i 35-30 punti di media sono tantissimi, oltre i 20 sono una caterva rispetto al passato. Tutto questo non riflette solo il talento degli attaccanti, ma riflette soprattutto un cambiamento che ha, dal mio punto di vista, umilissimo punto di vista, abbassato drasticamente il livello del gioco. Un altro elemento, un altro elemento che ha, secondo me, ha danneggiato il basket americano, la trasformazione dei giocatori in manager e allenatori, perché ormai queste sono le superstar. Qualcuno mi dirà, è così in ogni sport, va bene, ci sta, e lo accetto, io parlo del basket. Il giocatore, reso capriccioso da compensi ormai irreali gonfiatissimi legati ai diritti televisivi che però non portano ai risultati di un decennio fa, ormai non ha più alcuna volontà di sottostare delle gerarchie ormai i casi di giocatori che mancano di rispetto all'allenatore, anche in modo palese e pubblico, non si contano più e mi dispiace, negli anni 2000 questa cosa non succedeva e quando succedeva il giocatore ne pagava delle conseguenze e quindi tu hai per esempio Kevin Durant che nel 2016 eh, per un capriccio di fatto di carriera, passa nella squadra dei rivali che l'avevano sconfitto nelle finali di qualche anno prima. È una cosa impensabile, passa da Oklahoma City a Golden State. Golden State erano i veri rivali di Oklahoma City, non alle finali, ma alle finali di conference erano stati sconfitti, ed era impensabile dieci anni prima questa cosa. Oppure hai LeBron, LeBron nel 2010 con The Choice, Okay, che è stato il momento in cui l'NBA, con l'eccezione dei Boston Celtics, ha cominciato a puntare tutta l'attenzione sui super teams, e poi su questo ci torniamo. LeBron, con la scelta, The Choice, quando ha deciso di portare i suoi talenti da Cleveland a South Beach, ha fatto un danno devastante alla Lega, di immagine, di credibilità, e poi anche proprio di visione sul futuro. Ben Simmons e James Harden, giocatori che per decenni hanno soltanto mostrato i loro capricci Eh, adesso Arden sta andando bene ai Clippers e va bene però Ben Simmons invece si è rovinato completamente dal punto di vista di, di talento e di carriera ora io non dico che nel 2024 sia necessario che uno debba diventare per forza un uomo franchigia a vita ma ci mancherebbe ma la tendenza è totalmente invertita se voi guardate i giocatori franchigia che fra gli anni 90 e inizio anni 2000 cambiavano casacca, erano pochissimi. È successo con Shaq, se vi ricordate, quando è passato da Los Angeles a Miami, e fu un disastro, un putiferio. Però era uno. Allen Iverson non l'ha mai fatto, Reggie Miller non l'ha mai fatto. Eh, l'ha fatto Kevin Garnett ed è stato un macello incredibile. Però anche lì dopo che è stato trattato veramente di merda al Minnesota, c'erano delle motivazioni anche personali, e via dicendo, adesso invece è la regola non esiste più la superstar che dice io qui in questa realtà voglio costruire quello che voglio quello quello che posso costruire è successo con pochi Stephen Curry eh, chi chi altri sono sono pochissimi quelli che sono rimasti veramente fedeli alla franchigia hanno detto io qui costruisco quello che voglio Eh, prima il cambio di casacca era un'eccezione anche molto sofferta adesso è la normalità Eh, Questo ha avuto un impatto negativo dal punto di vista degli spogliatoi, anche questo insomma c'è un articolo che ho letto in questi giorni che mostra eh, proprio come non ci sia nessuna più attenzione allo spogliatoio, proprio perché questo atteggiamento di cambiare e di ricattare le franchigie, guarda che io ho talento, se tu mi tratti male me ne vado, ha portato anche agli allenatori ad avere molto meno mordente all'interno degli spogliatoi, ed è un problema, ma poi il vero danno devastante è sui vivai. Eh, L'esempio è quello dei Lakers, i Lakers sui capricci di LeBron James da quando è arrivato a Los Angeles hanno distrutto una squadra che avrebbe potuto dire delle cose ottime nell'arco dei 6-7 anni successivi e invece LeBron ha voluto Anthony Davis, ha voluto Westbrook che poi ha voluto eh, scambiare e e ha fatto una serie di scelte tutte quante sul brevissimo periodo Perché? perché LeBron deve vincere un altro titolo per forza e chi se ne frega dei Lakers fra dieci anni e i Lakers una volta che Lebron si sarà ritirato avranno veramente un decennio di devastazione perché Perché tutti i loro giovani talenti sono stati usati come pedine di scambio anche questa è una cosa che succede di continuo nelle squadre blasonate ed è un'abitudine terrificante perché tu non cresci più una squadra che crede nella squadra ma cerchi di scambiare e quindi non c'è più nessun tipo neanche di volontà di investire sulla squadra capite bene che insomma è un problema la regular season ormai ha i ritmi della pre-season eh, questi coricchiano, difendono per finta eh, quando arrivano punto a punto sì c'è quei due minuti finali in cui ce la mettono veramente tutta però e i playoff hanno i ritmi della regular season quindi escludendo le finals che fortunatamente hanno ancora un po' di mordente però il resto si è tutto derubricato alla categoria precedente al punto che per alzare gli ascolti gli ascolti televisivi nella regular season, hanno dovuto inventarsi il play-in tournament, questa roba sinceramente orribile. Eh, Praticamente la preghiera dell'NBA ai propri giocatori dai, vi impegnate almeno un po' in regular season, vi diamo qualche soldo in più, che fa ridere visto che già hanno dei compensi stellari. L'unico che si è impegnato nel play-in tournament è stato Lebron James, che sembrava essere preso da un fuoco sacro, come se fosse una crociata, che ha festeggiato... Eh, la vittoria al play in tournament come, come il sottoscritto quando vinceva la corsa ai sacchi ai tornei di Ferragosto a 14 anni perché questo è stato un po' il discorso ok? insomma l'NBA ha un problema è un problema proprio di visione del gioco del fatto che il gioco non conta più veramente tanto, contano i record i numeri, i punteggi, conta lo spettacolo e non è più divertente da vedere l'All-Star Game è l'emblema dell'odierna NBA Giocatori capricciosi, interessati soltanto al record, al numero assurdo, a, a, sì, appunto, a, alle, cose, alle cose quantitative eh, che non danno più nessuna importanza agli, importanza agli intangibles, come si chiamano. Zero difesa. Ragazzi, vi do soltanto un dato che mi ha fatto ridere tantissimo. Il numero di falli. Nell'All-Star Game del 2003 eh, sono stati fischiati 37 falli. Nel 2024 sono stati fischiati due falli, <ride> due falli, cioè gli arbitri praticamente erano lì a prendere il reddito di cittadinanza, capito? stavano corricchiando tranquilli due falli, mica perché gli arbitri hanno permesso che fosse un far west, ma perché, perché si lasciavano i corridoi e infatti è stato l'All-Star Game con il minor numero di spettatori collegati durante la diretta, Oltre a tutto questo era un tiro al piattello. Cioè, io è bello vedere Damian Lillard che prende e tira da centrocampo. Però, quando per 4 minuti io vedo i playmaker che prendono, arrivano, eh, tirano, tirano, anche se fanno canestro ogni volta, un po' ti rompi le balle. Poi ognuno ha la sua perversione. Poi, magari a voi piace sta roba. Però a me no, ovviamente, non c'è da aggiungere altro, un pubblico poco attento che si esalta per i 73 punti di Embiid e il giorno dopo 70 punti di Doncic e la tripla doppia reiterata di quello e la quadrupla doppia di quell'altro il record eh, se se siamo attenti a questo eh, magari non ci rendiamo conto effettivamente che il problema è l'impossibilità di difendere e questo è un circolo vizioso che porterà ad ulteriori perdite di pubblico, di appassionati perché non è più pallacanestro è un tiro al piattello in cui si cerca il numero, il record. Dal mio punto di vista questa è la peggiore era dell'NBA. E non lo dico da boomer che è nostalgico dei tempi passati. Lo dico perché tecnicamente il gioco è decaduto e lo si vede. E di nuovo non lo dico io, lo dicono i Donchic, lo dicono gli Jokic, lo dicono i giocatori, lo dicono i commentatori. Ed è pieno di gente lì fuori che fa analisi in cui ti dicono raga, l'NBA ormai è come guardarsi uno spettacolo WWE. Conta di più il dramma fra Lebron e suo figlio che devono per forza giocare una stagione insieme, non si sa bene perché, che non effettivamente poi in realtà il gioco, la competizione, l'antagonismo in campo. Kobe Bryant in un'epoca del genere avrebbe ammazzato qualcuno in campo. Perché? Perché perché non c'è più nessun gioco. La competitività è andata a farsi friggere. E secondo me questo è un problema perché qualcuno potrebbe dire l'NBA non ha mai fatto così tanti soldi. Sì, ma per i diritti televisivi. Ma se andate a guardare i numeri, regular season... Playoff, All-Star Game, sono tutti in caduta verticale dal punto di vista degli ascolti. Tutti, nessuno escluso. E quindi fra qualche anno Adam Silver dirà «Eh, forse è il lavoro sbagliato per me, forse è meglio lasciare a qualcuno che torna a dare importanza al gioco e minore importanza allo spettacolo». Senza per questo impoverire il basket, che invece verrebbe arricchito da un rinnovamento della eh, competitività un, ritro, un ritrovamento del valore difensivo che mi dispiace nel basket è la cosa più bella la difesa è la cosa più bella la difesa vedere come le difese pensano anticipano incastrano quello è lo spettacolo della, dell'nba poi certo la schiacciata è bella il tiro da tre è bello il dribbling è bellissimo ma la difesa ragazzi e non ce n'è più non ce n'è più e quindi questo questo è il mio rant di oggi. Spero vi siate divertiti. Io mi sono divertito, anche se mi piacerebbe che sortisse qualche effetto, che non sortirà evidentemente. Spero di avervi dato qualche elemento utile e, soprattutto, spero di aver fatto capire alle persone lì fuori, magari giovani che hanno cominciato a seguirla in via negli ultimi 4-5 anni, che quello che stanno vedendo non è una generazione di Ubermensch che stanno lì a dominare l'universo con il loro talento. Anche ma è soprattutto l'NBA che si è detta, sai cosa, la difesa fa poco spettacolo e se facciamo poco spettacolo il mercato cinese non ci caga. Quindi spettacolarizziamo non è, secondo me, una buona idea. Quindi torniamo a guardare l'Eurolega, che invece è molto bella, interessante. Parliamone e io vi ringrazio per l'ascolto. Guardate i link in descrizione, mi raccomando. Venite agli spettacoli e le date e ci rivediamo molto presto. Grazie, buona giornata e alla prossima.